0: en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora Buenos días licenciada
1: Buenos días licenciado, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, con los problemas técnicos que... Eh... Ahí en un programa en vivo.
1: Así es, licenciado, pero pues ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Bueno, pues ya estamos al aire, entonces. Ustedes disculpen, ¿verdad? Porque pues es difícil trasladar todo desde, desde la casa. Pero bueno, aquí estamos. Estamos listos para empezar. ¿Estamos listos, licenciado?
0: Totalmente listos, como siempre.
1: Pues bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos. Eh, Esperemos que nos podamos escuchar y ver eh, durante esta hora, que esperemos que sea muy, muy productiva. Así que, bueno, quédense. Quédense, estamos aquí tratando de, de ubicarnos y de estacionarnos un poquito. Pero, bueno, bienvenidos, buenos días. Qué bueno que siguen aquí y seguimos en casa, obviamente. Entonces, bueno, pues, tratamos de, de tratar de... Eh, empatar todo lo que estamos viviendo y todos los temas que, que se refieren a, a los temas de autoconocimiento en una forma pues diferente, ¿verdad, licenciado? Muy diferente.
0: Tantito nada más.
1: Tantito nada más. Ahí me van diciendo ustedes y, y tú, licenciado, a ver a ver si, si todo está bien, si todo está correcto. Pero bueno, el día de hoy les vamos a platicar, y digo platicar, el día de hoy, que al final creo que es algo que estamos viviendo muchas personas o que están viviendo muchas personas, eh, a mí me han comentado muchísimo sobre, ok, estamos en cuarentena, estamos en una emergencia sanitaria, estamos a lo mejor de estar eh, con las mismas tensiones y con las mismas preocupaciones y que no pase nada. Entonces eso es lo que está desencadenando también, son problemas de ansiedad o pensamientos venenosos como lo vamos a platicar el día de hoy. Entonces, los pensamientos venenosos y el encierro. Lo comento porque me decía una persona que obviamente agradece el tener una casa y el tener eh, las posibilidades de quedarse en una cuarentena, como lo que estamos viviendo, sin tener que estarla padeciendo tanto, y que escucha mucho que les, que les dice... Agradece, no te quejes del encierro, agradece que puedes quedarte en casa. Pero hay una realidad que no podemos negar, que es esta parte de la inconformidad y todo lo que va desatando, todo lo que va internamente eh, removiendo ahí. Entonces no es una cuestión donde uno no agradezca, como lo, lo decía esta persona muy bien, sino una cuestión que está afectando, porque el adaptarse a un nuevo tipo de vida, pues al final requiere de un cambio, un cambio súper poderoso de estructura, donde pues es difícil encontrar ese agradecimiento o esa paz, ¿no? Entonces los cambios, pues al final siempre nos van a, nos van a mover, nos van a mover del lugar en donde estamos. Entonces qué pasa cuando ya tenemos, bueno no sé cuánto tiempo lleven ustedes, pero la mayoría llevamos, ¿qué te gusta? Dos semanas en cuarentena o algo así por ahí. Aprox
0: dos semanas, ¿no? ¿no?
1: ¿Son dos semanas?
0: Aproximadamente. Hay quienes tres, pero creo que el promedio son dos.
1: Ok. Entonces, estamos llevando un tipo de vida muy diferente. ¿Qué es a lo, a lo que nos lleva a esto? ¿A dónde nos está repuntando? ¿no? Porque al final el no tener acción y el no tener esta eh, libertad de movimiento pues es como estar en cautiverio y es como estar coartados de la libertad, ¿no? Y, y no es como estar coartados, estamos coartados de la libertad. Sea el motivo que sea, eh, sea por, por la razón más, eh, pues de alguna manera madura que podamos entender, en nuestro inconsciente no lo vamos a entender así. Entonces, ¿qué sucede con estos pensamientos venenosos? Vamos a llamarlo ansiedad, ansiedad y encierro. Y vamos a tocar el tema de la ansiedad, no desde el marco médico, psicológico, psiquiátrico, sino lo que estamos viviendo todos muy humanamente, eh, muy cotidianamente, donde todos lo podemos entender. Al final no necesitamos ahorita aprender sobre una otra enfermedad, otro padecimiento. Lo que necesitamos entender es lo que pasa para que cuando nos pase, porque nos va a seguir pasando pues saber qué hacer y saber cómo movernos del lugar, cómo desidentificarnos de esa parte. Entonces, la ansiedad. Yo creo que la mayoría sabemos qué es la ansiedad, ¿no? Es un, es un trastorno o es un problema, como lo queramos llamar, donde la mente, pues obviamente empieza a ser de las suyas. Vamos a dejar de lado un poco los tecnicismos y las fuentes y todo eso el día de hoy, porque eso no es lo que nos interesa. Sí. Sino cómo empieza a funcionar la mente... Cuando tiene ansiedad, pensamientos recurrentes, cíclicos, que levante la mano, el que haya tenido ansiedad y el que no le levante la mano es un mentiroso o es una mentirosa. <risa> Así que, este, pues al final creo que nos estamos familiarizando con ese tema, ¿no? Vamos a aterrizarlo. Existe ansiedad, un tipo de ansiedad de la buena, de alguna manera, y otras, otros factores, otros elementos donde ya son. Ya no vamos a decir tóxicos, licenciado. Vamos a decir venenosos para cambiarle un poquito, ¿ok?
0: <risa> copiado, licenciada, copiado.
1: Exacto. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, una ansiedad normal y hasta buena? Esa ansiedad que nos hace... No olvidarnos de las cosas, de, a, me encargaron que comprara esto antes de llegar a casa, este, tengo que llegar a tal hora puntual, entonces ese tipo de ansiedad nos hace funcionar, nos hace cumplir con lo que decimos o con lo que prometemos de alguna manera. Es una ansiedad buena que nos sirve para cumplir eh, todo lo que decimos. ¿no?
0: Perdón por interrumpirla como es costumbre pero es esa Hola. esa ansiedad perdón por interrumpirla como es mi costumbre no, pero no sé. esa esa, es esa ansiedad que nos pone como focus como que sí andamos ansiositos pero estamos como también como más concentrados como checando absolutamente cada detalle que no se me olvide esto que ya mero es la hora que no estamos como animosos ansiosos sí pero enfocados
1: enfocados exactamente esa como dices tú esa presión que tenemos interna para, para quedar bien, para cumplir, para realizar todas nuestras obligaciones, o que no se nos olviden las cosas. Muchas veces el tema es que no se nos olviden las cosas. Si no tuviéramos esa ansiedad, pues seríamos como, como pues estaríamos como anestesiados todo el tiempo, no pasa nada. Eh, está bien. Eso es una ansiedad con equilibrio, una ansiedad buena que tiene un objetivo. Un, ¿Por qué? No? Y luego está otro tipo de ansiedad, que es la ansiedad paranoica, esta venenosa, tócnica, digo tócnica, tóxica, digo tóxica, <risa> tóxica. Y entonces esta ansiedad paranoica es donde ya empezamos a tocar temas que no nos gustan o temas que nos hacen sentir, ¡Uf! el infierno mismo, ¿no? Y entonces...
0: Perdón, le, le tengo una pregunta. Es infierno. Le tengo una parecido,
1: pregunta. Y que ahorita lo están destapando más pues bueno, pues hay que entenderlo como les dije desde la vez pasada cuando empezamos a hacer todo este, este show de alguna manera con, con todo lo que estamos viviendo lo único que nos queda es entender para bien o para mal no sabemos se nos quitó todo margen de acción todo este margen de movimiento y entonces la mente está hecha para trabajar Está hecha para planear, para imaginar, para que persigas todas tus ideales, tus metas, etc. ¿Pero qué sucede con la mente? El cuerpo y la mente son inherentes. ¿Okay? La, el cuerpo siempre va a obedecer a la mente. Entonces, cuando tenemos una idea, para allá voy con los elementos de ansiedad tóxica y, y todo eso. Cuando tenemos una idea, un plan, lo que sea, la idea es que la mente prepara todo este campo para que el cuerpo empiece a moverse y la acompañe a realizar lo que tiene adentro, esa idea que quiere hacer. ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos todas estas ideas y todos estos planes, todas estas metas, y de pronto el cuerpo no se puede mover? Y me refiero a no se puede mover, vamos a aterrizarlo en nuestro ejemplo de, de lo que estamos viviendo, no puedes salir, estás en el cierre. Pero la mente no está encerrada. Al final, la mente viaja, va y viene, y el cuerpo es el que no puede salir. Entonces, sucede? Que al final, esta parte de el, el tener, tener todos, toda esta revolución, este torbellino en la cabeza adentro, sin que se pueda mover, sin que puedas tener una acción al respecto, empieza una disociación. ¿okay? Recordemos que el cerebro nunca está en contacto con la realidad ahí afuera, todo lo contrario. Entonces, no sabe, no sabe que, que estamos en cuarentena, o sea, lo que percibe es a través de nuestros cinco sentidos. Pero cuando tenemos esta idea de quiero resolver esto, quiero ver qué va a pasar con mi trabajo, quiero ver qué es lo que va a suceder con, con todo, toda mi vida, qué es lo que va a suceder, y empieza uno a tener, a, a echar a andar el motor para poder tener opciones y actuar. Pero al momento de no poder actuarlos en este momento es cuando empieza este nerviosismo y empieza esta disociación. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad paranoica? Como no se puede mover y la mente está, persiguiendo, está presionando para que te muevas porque no sabe que no puede salir de tu casa, ¿qué sucede? Que obviamente empiezan todos los pensamientos cíclicos y empiezan los miedos, el miedo a no realizar, sobre todo eso, la ansiedad es eso, el miedo a no poder realizar lo que tienes en tu idea, lo que tienes en tu cabeza. porque hace eso la mente? Es una manera de asegurar, eh, de, de asegurar de alguna manera, pero eh, es, es curioso. Puede ser nuestra mejor amiga o puede ser nuestra peor enemiga en ese sentido. La mente está tratando de procurarnos, de asegurar que estés bien, pero se le está pasando ese detalle, ¿okay? que el cuerpo no se, no se puede mover o que ahorita no te puedes mover en este momento. Y entonces empezamos con la paranoia. Y esta paranoia pues, nos hace ver una degeneración de la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo en ejemplo como siempre. No voy a poder, va a estar terrible, me voy a morir, va a ser el acabose de mi vida, de mis sueños, de todo. Y entonces, empiezas a echar a andar todas estas ideas. Ahora, dijimos que el cuerpo era... Eh, el cuerpo y la mente no se pueden dividir, no se pueden separar entonces ¿qué sucede? que el cuerpo se lo cree también y empieza a sentir estos síntomas como si estuvieras en peligro ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? bueno son muchísimos pero eh, pueden ser sudoración puede ser taquicardia, puede ser eh, falta de respiración porque muchas veces lo confundimos con me falta el aire, me falta el aire es una sensación nada más y al final, como empezamos a sentir todo eso en el cuerpo, viene la acidez, bienvenida la acidez, ¿okay? bienvenida okay. A la acidez, la adrenalina, el cortisol y todo eso, ¿para qué? Para que te muevas, entonces se hace un círculo vicioso, ¿se fijan? Te está mandando la cabeza o tu mente, te está haciendo unos disparos de adrenalina para que a ver si así te mueves, o sea, muévete, ¿no? Y no te puedes mover, no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Pues es un cóctel maravilloso para que de ahí pasemos a la, la toxicidad de la ansiedad. Entonces, sucede, sucede, que ahorita nos vamos al chat, ¿eh? que en esta parte donde ya el cuerpo ya le hizo caso a la mente, y entonces tenemos esta parte donde no nos movemos, la mente empieza a actuar más fuerte todavía. ¿Cómo sería actuar más fuerte todavía? No te estás moviendo ni con los disparos de adrenalina que te estoy mandando, ni con las ideas de lo más catastrófico que pudiera pasarte si no te mueves, si no empiezas a hacerlo. Entonces, entonces te voy a mandar una señal, una señal de que es momento, de que es hora. Entonces no te voy a dejar descansar ni de día ni de noche y aparece el insomnio. Okay. ¿por qué? porque el insomnio también es una manera de aprovechar el tiempo de aprovechar la noche no pudiste hacerlo en el día te voy a dar la oportunidad en la noche cuando ya no hay ruido cuando se supone que todo el mundo ya está descansando y no va a haber interrupciones a ver si así empiezas a hacerlo ¿por qué? porque el ser humano está hecho para crear y ahorita no podemos crear en acción si ¿Sí podemos crear pero no podemos hacerlo como lo estábamos haciendo. Tenemos que buscar una, un nuevo modelo, las nuevas fórmulas. ¿no? ¿A qué nos invita todo esto y toda esta ansiedad? A eso, a entender que el caos que estamos viviendo, cualquiera, olvidémonos de esta pandemia y de esta cuarentena que, que estamos viviendo. Cualquier caos que estemos viviendo no se va a arreglar tratando de ordenarlo. No se va a arreglar, como lo dicen muchísimas personas, es que ponte a hacer algo, ponte a pintar, ponte a hacer ejercicio y ponte a hacer no sé qué. El ejercicio sí ayuda por la oxigenación, pero cuando te recomiendan empezar a hacer otra cosa, a lo mejor habrá un porcentaje muy bajo de gente que sí les sirva, pero les voy a decir algo, es peor. Porque como tratas de distraerte en otra cosa, tu mente lo que hace es que no te deja estar ahí, o sea, no te dejes ahí para tratar de regresarte al problema y al contrario, te frustra más porque ni puedes hacer bien eso que estás tratando de entender y no estás resolviendo el caos que tienes ahorita. Entonces, el caos que tienes ahorita no es una falta de orden, es una falta de creación. Y por eso nos pega tanto, porque al no poder crear de la forma en la que estamos acostumbrados, empieza la ansiedad, entonces se hace más grande el caos. ¿Qué es lo que lo que sucede que cuando tenemos esta, esta creación o esta parte de la acción, vamos dejando atrás la mente pesimista. ¿Te acuerdas que habíamos platicado muchas veces de estos cuadrantes, de estos paradigmas imperantes que tenemos en la mente, que son lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente? Y que para romper cada paradigma, lo que se necesita es vaciarte y accionar. Entonces, cuando haces algo que no estás acostumbrado a hacer o que nunca has hecho y te vacías, entonces estás rompiendo un paradigma. al punto es que ahorita no lo podemos hacer en acción física. ¿Okay? No podemos salir, no podemos empezar a lo mejor a hacer un nuevo modelo de, o un proyecto, un nuevo negocio, eh, arreglar las cosas con quien tienes que arreglar. No podemos salir y hacer eso. Entonces nos obliga nos obliga a crear una nueva fórmula. Y de eso se trata este tipo de ansiedad. La ansiedad, que es, también es una maestra, por, por mucho que lo queramos como evitar o, o queramos no verla, siempre nos va a tocar la puerta para recordarnos que ahí está algo pendiente. Entonces podríamos brincarnos que mucha gente eh, es, es como partidaria de esta parte, pero bueno. Cuando ya es algo que nos incapacita y que nos imposibilita para seguir viviendo, para seguir eh, respondiendo a, a nuestras obligaciones, pues obviamente ahí lo conducente es ir a terapia, eh, a lo mejor hasta medicarse. Hay personas que solamente pueden funcionar con la medicación. Cuando no es así y cuando es un problema de ansiedad colectivo como el que a lo mejor puede estar pasando ahorita y que está súper detectado el motivo... Aquí sí no. Aquí sí de verdad me voy a aventar el tiro de decir que no. ¿Por qué? Porque hay un motivo. No se trata de engañarnos o de anestesiarnos. Y si combatimos la ansiedad desde ese lado, ahorita en este momento, lo único que vamos a hacer es que en vez de entender el camino que tenemos que observar caminando, es como observarlo o como tratar de observarlo yendo en moto. Vas rapidísimo, ya te brincaste toda esa parte. No reconociste el camino. Tienes que conocer bien el camino para que no se repita, para que te lo aprendas. De otra forma, si nos brincamos ese paso, entonces no aprendimos nada. Y este tipo de sensaciones y sentimientos que estamos o que está padeciendo muchísima gente ahorita con el encierro, lo que lleva es eso, a entender que hay que crear unas nuevas fórmulas para arreglar o para tratar de crear nuestra propia realidad. Ya las otras fórmulas que teníamos entendidas, pues obviamente ya ahorita se invalidan y ahorita ya no no vamos a, a regresar al final del día con, con la misma estructura, con el mismo ritmo de vida. Va a ser otro otro tipo de vida, otra era, otro otro cambio. ¿Me hablabas, licenciado? No te escucho bien.
0: No, no, no todo, todo en orden, licenciada, todo en orden.
1: Todo en orden. Entonces ya tengo voces en mi cabeza.
0: La ansiedad, <risas> la ansiedad trabajando.
1: No, 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 no. Pero entonces, ok, entonces tenemos esa parte de la ansiedad eh, tóxica. Ahora, otro tipo de ansiedad es este tipo de ansiedad que todo lo ve negro, todo lo ve mal. Ok, si, si alguien no te saluda es porque algo trae contra ti. Estas personas que ven todo negro... Todo negro, todo mal, eh, la vida es horrible y entonces no tienes no tiene ningún sentido hacer eh, ningún tipo de cambio porque al final el resultado va a ser siempre el mismo. ¿no? Este tipo de pesimismo va acompañado de una ansiedad, de, de un tipo de control, de querer que las cosas sean como tú quieres. Y al final pues este tipo de situaciones no tienen nada. Nada tenemos seguro. Y ahí donde te sientes muy seguro o segura es donde te va a llegar la elección, desgraciadamente. Entonces, eh, hay que tener ojo con eso.
0: Licenciada, ahora sí, la interrumpo. Es en este caso, por ejemplo, cuando... ay Eso que casi no se nos da de guardar mucha muchos demonios, no de cosas pasadas, es justo cuando se vuelve como pues, su lugar favorito, como su nido preferido para entonces salir... Como en fiesta.
1: Claro, claro, salen todos los demonios, ¿no? Padrísimo.
0: Uy, en fiesta, ¿eh?
1: Sí, el, al final, pero fíjate, si salen es por algo. O sea, no están ahí nada más porque sí. Pero mira, hay que entender esta parte. Por eso decía que lo único que nos queda es entender obviamente todos tenemos un saco lleno de emociones y este saco lleno de emociones viene cargado de todas las vivencias que has tenido desde pequeñito o pequeñita entonces el, el hecho de que tú puedas encontrar a lo mejor una identificación o, o puedas respaldar eso que estás viviendo o sintiendo con algo en tu memoria, en tu archivo <ríe> entonces lo va a ayudar, lo va a potenciar todavía y más aún si salen esos demonios de los que estás hablando, no es porque esté mal. Y aquí debemos de, de, de abrir muchísimo la mente. Todos tenemos algo adentro que no está bien o que le podemos llamar oscuridad o que no está correcto. Seríamos inhumanos. Es más, ya ni siquiera tendríamos un cuerpo físico si no lo tuviéramos. Entonces, no se trata de luchar contra ello. Imagínate esta parte. Imagínate que, por ejemplo, ahorita, el enemigo es un virus, es una pandemia, es una situación. Y nosotros queremos luchar contra eso. ¿ok? Entonces estamos siempre con la mente o están siempre con la mente en lo peor, lo que puede pasar, y entonces eh, y se generan más ansiedad. ¿no? Entonces, si le da mi hijo, si le da mi hija, y si le da mi abuelita, mi abuelito, y entonces lo que puede pasar. Y entonces empiezo a tener precauciones que son totalmente irracionales cuando sabemos perfectamente qué es lo que debemos de hacer. Y hasta ahí está bien, porque no podemos seríamos muy arrogantes creer que tenemos el control de algo así. Pero entonces si identificamos eso como el enemigo. Hay que entender esta parte. El enemigo siempre va a ser más fuerte. El enemigo es más fuerte, es más inteligente, va a poder más que tú. Sí. O sea, ya hay que darlo por sentado. Hay que eh, dejar de cargar esa mochila tan pesada, o sea, no le vamos a ganar al enemigo, no se trata de luchar se trata de crear nuevas estrategias y se trata de, de que cuando salgan esos demonios que, a los que le llamamos oscuridad o eso que no nos gusta que tenemos todos, aprovecharlos ¿ok? se puede aprovechar esa energía o esos aspectos negativos que tienes dentro de ti ahorita es el momento de aprovecharlos no de negarlos, no vamos a negar la situación, no vamos a negar lo que se siente, o sea, porque entonces tenemos que entender que eh, seguimos en un pensamiento infantil. No podemos romantizar lo que nos está pasando también. Es, es, sería, sería algo totalmente fuera de, de la normalidad o de lo sano, de alguna manera. Pero sí podemos utilizar toda esta parte que no nos gusta para bien, para crear para que sea una herramienta para nosotros. Entonces, tenemos la, la parte de la ansiedad eh, pesimista, esta que les decía, que siempre está futuriando. Una persona que siempre está futuriando, que siempre va muy adelante en su mente y que tiene esta parte de la, la idealización de las cosas como deben de ser, por control o por lo que sea, o por soñador, soñadora, le da la vuelta y entonces como el cuerpo se queda atrás, o la acción del cuerpo se queda atrás y la mente ya se fue muy lejos, hay un, una brecha muy distante, hay un, hay un camino muy separado entre lo que estás pensando y lo que estás haciendo. Entonces ahí, en ese instante, caben todas las posibilidades de frustración, de miedo, de un día estoy muy bien y muy ilusionada y a lo mejor eh, tengo muchas esperanzas, pero el, el factor tiempo, el factor de que yo no he alcanzado eso que mi mente ya viajó a la velocidad de la luz me genera ansiedad me genera veneno vamos a llamarle así veneno entonces estos pensamientos venenosos me van tirando la seguridad entonces ¿qué sucede? como yo no pude alcanzar esa película mental que me hice entonces quiere decir que no soy suficiente y que me va a ir mal y entonces me preocupo y me estreso y entonces todo es fatal y todo es terrible. No se trata de, de engañarnos tampoco, pero se trata de ir de ir entendiendo que cada acción que yo haga, es que debe de ser el sentido contrario, cada acción que yo haga me va a generar algo y voy a empezar a asimilarlo lo diferente. Ahora, cada pensamiento que yo tenga, y aquí es donde cambia todo, también me va a generar algo. Y ahí es donde yo tengo que entender desde dónde estoy creando mi realidad. Entonces, a lo mejor ahorita estoy incapacitado o incapacitada para hacer todo este tipo de planes o todas estas cosas urgentes que necesito para saber a lo mejor cómo resolver mi vida, cómo resolver estos problemas que tengo, mi estabilidad económica, no sé, lo que se les ocurra, lo que, lo que tengan adentro. Pero mientras no podamos hacer nada, es cuando tenemos que crear otra fórmula, ¿ok? Ahí es donde tenemos que entender. Dígame.
0: No, no, todo en orden, todo bien. Ah,
1: ok. Me voy a ir tantito al chat, licenciado. Venga. Y este, Saluditos. Lunita Judy, ¿cómo estás? Qué bueno que andas por aquí. Dice, buenos días, qué gusto escucharlos y verlos, mi bella licenciada, la extrañaba. Yo también te extrañaba mucho, Lunita, los extrañaba mucho. La verdad que sí. Pronto vamos a llegar, pronto vamos a estar... Eh, como estábamos, vamos a tratar de verlo así, pero bueno, muchas gracias Lunita, Melissa Sarachaga, saludos, y saludos también a Carito Torres, buenos días, y dice Luna, dice yo vengo a la oficina cuando puedo, ya que es difícil conseguir niñera en estos días, es un, es un tema eso, pero bendecida que mis jefes lo entienden, y me permiten trabajar de casa cuando lo requiero, exacto, siempre hay que, Entender, tratar de buscarle la, la solución, ¿no? darle la vuelta a todo. Patricia Riaga dice, sí, mi amiga de ansiedad, buenos días. Sí, bienvenida al club, Pati. Por eso decía, el que no haya sentido ansiedad o el que no haya tenido un problema por ansiedad, pues que se vaya a su casita, ¿verdad? Y Gabriela Paola, hola, hola Gaby, ¿cómo estás? Pero fíjate, todos hemos sentido esta parte de la ansiedad. Hay un tipo de ansiedad también que ya se va al extremo. Obviamente ahí ya todo es malo, todo es... Y aquí es donde tenemos que llegar al, al punto donde tenemos que llegar. Donde a lo mejor todo es malo y es exagerado, son reacciones exageradas, es como una alergia. ¿Qué es una alergia? Es una reacción sobre exagerada hacia, un, hacia cualquier elemento. Eso es una alergia. Okay. Este tipo de ansiedad son como pensamientos alérgicos, son reacciones exageradas sobre una misma situación, pero ¿por qué? Por, por la parte de la influencia externa del ambiente. Entonces, estamos encerrados, eso no ayuda. Y luego tenemos una bomba de información, y que es información muy mala, por cierto, también, y muy conveniente para muchas personas, donde lo que hace es esto, ponernos en un estado de alerta constante por si pasa algo. Entonces, este estado de alerta constante, que a lo mejor en otro tipo de situación también ya lo han experimentado y, y no es nuevo, ¿no? Pero este tipo de alerta constante, lo único que nos hace es prepararnos siempre o estarnos imaginando lo peor. Y entonces ahí tenemos la provocación de lo que más tememos y que se llama profecías autocumplidas. Es una profecía autocumplida. No, yo no voy a salir porque, en fin, y qué tal si choco, y qué tal si es inseguro, y qué tal si me asaltan, y qué tal si me contagian, y qué tal si, en fin, cuando tú no está, cuando tú estás llevando las medidas necesarias. Cuando tú estás haciendo lo que está en tus manos, correcto, para cuidarte, para cuidar a los tuyos, para, para todo eso, hay que confiar en esa parte, confiar en la acción, no en la mente. No podemos confiar en la mente, en la mente racional, porque la mente... La mente no está hecha para cuidarnos, está hecha para impulsarnos a hacer cosas, pero la mente no nos cuida, todo lo contrario. Es más, nosotros somos los que tenemos que cuidar a la mente, porque la mente no, no entiende esta parte, la mente no, no sabe del tema de cuidado. Si se fijan, los temas de cuidado o los temas de protección vienen de acciones inconscientes, instintivas, no sé si lo han visto, yo creo que sí, pero todos tenemos ese instinto, o todas. No nada más el de la maternidad y el de la paternidad. Cuando eh, ves a alguien que va a tener un accidente o se va a caer o algo, a mí me ha pasado. Y de pronto saltas sin pensarlo, saltas para tratar de cachar a algo o a alguien. Eh. Ese tema de cuidado viene del inconsciente, del subconsciente, más bien. No viene de la mente racional, porque la mente racional no hace eso. Es más, la mente lo que hace generalmente es medirnos, es tratar de dar un paso atrás. ¿Para qué? Para cuidarte a ti primero. Entonces supongamos, vemos un problema en la calle que a alguien le están haciendo algo y a lo mejor nuestro instinto o nuestra, nuestra sensación es ir a ayudar o es ir a, a tratar de, de impedir eso. ¿Qué es lo que hace nuestra mente racional o nuestra... Consciente es ponerte a pensar: no te vayas a meter en problemas, no te pongas en peligro. Y está bien, te está cuidando, pero este, este aspecto de cuidado no lo puede tener la parte de la mente consciente. Entonces, esta parte de la alergia y de los pensamientos venenosos que les estaba diciendo, pues no son para cuidarnos, son para vernos. Y ahorita no nos podemos mover. Entonces, si estamos entendiendo que la parte que nos cuida y que nos, nos hace entender que estamos a salvo son las acciones, ahí es donde tenemos que confiar. ¿okay? Si ya nos la, por ejemplo, si ya nos lavamos las manos, si no estamos saliendo, si estamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer, tenemos que confiar en esa parte y estar tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos apoyándonos en las acciones. Y eso al final es algo material, es algo que lo estamos percibiendo, lo podemos vivir, lo podemos percibir. Lo otro no. La parte donde eh, si yo asomo la cabeza a la ventana, entonces ya a lo mejor me voy a contagiar y entonces a fulanita le pasó y entonces al tío de no sé quién me dijeron y entonces también me puede pasar a mí o te puede pasar a ti. Eso no es material. Eso es la mente que está tratando de que te muevas, de que hagas algo. Y se contagia. Al final, como lo habíamos dicho, ¿no? el virus más contagioso pues es el miedo. Es el miedo. Entonces, es una locura. Es caer en un estado de psicosis y de locura porque no nos estamos apoyando en las acciones. Ahora, pasa lo mismo con cualquier tema de ansiedad. Cuando uno no se siente seguro de sus acciones, entonces empieza a pensar... Eh, con reacciones sobre exageradas porque porque no tienes este fundamento este sustento que te respalde que estás haciendo las cosas bien y si no tienes ese respaldo la mente lo primero que va a hacer es hacer eso tenerte todos los panoramas horribles posibles para que tú tengas un plan b o c o d o lo que sea entonces no podemos estarnos basando en nuestra mente en la ansiedad, en estos pensamientos venenosos cuando estamos encerrados, porque tenemos la parte de la acción trunca. Entonces, si estamos haciendo lo correcto, hay que basarnos a eso. Y una vez que superemos esto y que podamos entender que este tipo de problemas de ansiedad lo podemos entender para cualquier otra cosa, para relaciones, para el trabajo, para el jefe, para el, en fin, se me ocurre en cualquier aspecto. Pero si lo entendemos desde donde nosotros estamos actuando y de ahí nos apoyamos, entonces no hay margen de duda. Y ahí es donde tenemos que depositar esa confianza. Y no por compartir un montón de eh, fake news y de eh, cuestiones pues amarillistas, ya no sé ni cómo llamarle licenciado de verdad, donde nada más nos están saturando y bombardeando de todas esas posibilidades malas que podrían ser, y que ya están muy degeneradas, muy manoseadas aparte, lo único que vamos a generar es que cuando el día que salgamos de esta cuarentena vamos a ir corriendo al psiquiátrico. ¿okay? Entonces salimos de una para entrar a otra. Y no se trata de eso, se trata de madurar, de entender que como adultos, y no nada más como adultos, eh, también desde pequeñitos, como seres humanos pensantes, y, y e inteligentes tenemos que apoyarnos en esa parte entender entender cómo funcionan las cosas entonces esa parte de la ansiedad a lo que nos lleva es a eso ahora qué hacer perdón pongamos estoy con toda la ansiedad eh, son recurrentes porque la mayoría de los pensamientos eh, ansiosos son recurrentes y son cíclicos entonces no podemos salir de ahí o, o estás en un bucle y por más que quieres, a lo mejor en la mañana tienes a lo mejor el, el punch necesario, la energía, y a las dos horas ya se te bajó. Y entonces empiezan, ahí le das chance a esos pensamientos cíclicos, obsesivos, para que empiecen a llegar otra vez. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué opción tenemos ahorita? OK, ahorita necesitamos buscar nuestra red social de apoyo. ¿Quiénes son? Pues ahora sí que la gente que más confianza le tengas. <risa> Porque cuando uno habla, cuando uno expone una idea, un pensamiento que tienes, te vas a dar cuenta, en primer lugar, que lo que dices y lo que estás pensando generalmente no es lo mismo. ¿eh? Y si lo repites una segunda vez o una tercera vez, nunca es igual. Nunca es igual. Y aquí tiene un porqué: tiene el, el aspecto de la memoria. La memoria nunca es igual. Nunca va a recordar las cosas exactamente como sucedieron. Ahora, es un momento de oscuridad. ¿ok? Y no puedes salir de eso. ¿Qué hacer? Necesitas que le dé la luz. Necesitas hablar. Cuando tú tienes algo que te está superando y que lo tienes aquí, o que ya te está haciendo mucho daño, ya te hiciste daño en el estómago, ya tienes taquicardia, ya tienes este, esta parte de, de, no sé, a lo mejor descontrol alimenticio, lo que sea, es momento de hablarlo, no nada más para que tú te escuches, le entra la luz también, y cuando se lo dices a alguien más, descargas toda esa parte y ya no es cíclico, ya no está en tu cabeza, rompes ese bucle, entonces cada vez que tengas esos pensamientos negativos, apóyate en alguien más, no hay que jugarle al valiente ni a ser héroes y que nosotros todo podemos no hay que entender que necesitamos de los demás. Ahorita es cuando más necesitamos de los demás y necesitamos compartir lo que estamos sintiendo. ¿Qué, qué va a pasar que el otro generalmente te va a decir su punto de vista y eso debilita el tuyo y el otro si te quiere y es una persona que está cercana a ti no te va a hacer sentir algo peor o no va a apoyar esa esa ese pensamiento negativo. Entonces la idea es que se hable muchísimo ahorita, que la conexión o que las fórmulas para arreglar es la comunicación. Ahorita lo que nos está diciendo, lo que nos está invitando todo esto es eso. Necesitamos el contacto con la gente y al no tenerlo y no poder realizarlo allá afuera, necesitamos comunicarnos. Ven como si somos seres sociales y esta parte de la neurolingüística nos viene a, a manejar completamente la realidad. Entonces cuando... Cuando empezamos a practicarlo, como si fuera una terapia, siempre digo, por eso funcionan las terapias, porque te escuchas, porque eh, a la hora de estar diciendo lo que tienes adentro, ya cambió, ya se transformó, ya quedó atrás. Tú ya avanzaste un poco y eso ya quedó atrás. Y a lo mejor tienen otros. Y a lo mejor otra persona también tiene un problema. Y aquí pasa algo bien curioso. Cuando tienes un problema de ansiedad, así de esta manera, lo comentas, lo sacas y la otra persona te empieza a decir lo, lo suyo, tú lo que vas a hacer o generalmente por instinto lo que se hace es esa parte de regresarlo. Como tenemos este aspecto instintivo de cuidado, de protección y cuidado, lo que vamos a hacer es decirle lo que nosotros nos gustaría que nos dijeran. Generalmente es así. Siempre, fíjense, siempre que nosotros aconsejamos algo, es lo que nos, nos gustaría que nos dijeran a nosotros. Entonces, el hecho de que la otra persona te cuente tus bron te cuente sus broncas o sus miedos, lo que sea, hace que tú dejes un momento de lado los tuyos para enfocarte en los de la otra persona y entonces empezar a solucionar, empezar a darle una opción. Y cuando regresas a los tuyos, regresas diferente. ¿Por qué? Porque... Ya sacaste la maestría ahí de alguna manera, sacaste esa parte de cuidado, de protección y cuidado. Y nos vuelve a lo mismo, al, al mismo punto. ¿De qué se trata todo esto? Servicio. Estamos aquí para el servicio, nada más. La misión, la única misión y la más importante del ser humano, eso de que ser feliz y todo eso, bueno, está muy lindo, pero en realidad no. <risa> la misión más importante del ser humano es el servicio. Entonces, si tú empiezas a aplicar el servicio con las otras personas y las otras personas contigo para poder tener esta red social y empezar a salir adelante prácticamente desde las cenizas, desde abajo, desde cero, desde un lado donde no conocemos nadie, entonces vamos fortaleciendo esa parte de la que estábamos hablando ahorita, de la acción. Estoy haciendo lo correcto, entonces ya no hay campo ya no hay espacio para la duda sobre lo que puede pasar ante una situación como esta, ok, entonces tenemos que explotarlo, tenemos que tener esta, um, reventar el ego de alguna manera y empezar a abrir las vulnerabilidades también, de cada uno. entonces cuando salgan los demonios de los que está hablando eh, nuestro licenciado pues también es momento de, de agradecerlos y de usarlos y entonces de conectarlo nada más con el coraje y con esta parte que a lo mejor no nos ha gustado nunca o esta parte del del ser imperativo del ser intolerante okay úsalo ahorita úsalo pero a favor de ti no sé si fue aquí o fue allá
0: <risa>
1: dónde lo hablé <risa> pero <coughs> cuando hablaba de el concepto de Wu Wei la no acción fue aquí no acción, ¿sí fue aquí? Sí, fue aquí. No fue, fue, aquí, aquí? aquí fue aquí, fue aquí. Okay. Cuando habla <ríe> como si tuviera muchos, <ríe> hay muchos este, auditorios, eh, <ríe> para los que no lo saben. Pero bueno, cuando hablamos de esta parte de la no acción y que usas la fuerza como del enemigo o como de la contrariedad o de la situación, a tu favor lo que estás haciendo es no luchar contra eso porque ya quedamos que, ¿qué? que es más fuerte, más inteligente, el enemigo siempre va a ganar. Entonces vamos a usar esa fuerza del otro para eh, lograr nuestros objetivos. De ahí que entonces empecemos a perder este, este sentimiento de ansiedad. No podemos hacer las cosas como las hacíamos antes tenemos que crear una nueva fórmula y una nueva fórmula viene a, a, a invitarnos desde esa parte. Sí, efectivamente va a ser un cambio fuerte, doloroso, pero si después de esto queremos volver a lo mismo, queremos volver a hacer las las mismas fórmulas y tener las mismas soluciones, pues no nos van a funcionar. ¿Por qué? Porque el mundo ya cambió. Todo ya cambió, todo es diferente. Entonces tenemos que subirnos a ese tren y empezar a generar y a crear otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos queda por hacer ahorita? Aparte de individualmente empezar a externar con otras personas, crear. Crear desde otro lado. Cre crear desde donde nosotros podemos hacerlo, no afuera. No podemos hacerlo afuera. Y entender y madurar que este tipo de situaciones que estamos viviendo las exponenciamos por los miedos, las exponenciamos por eh, la verdad, por ser borregos, o sea, por por dejarnos influenciar de tal manera tan fuerte que ya no estamos viendo ni lo positivo eh, digo es difícil ver lo positivo lo, lo positivo en una situación así, pero me refiero la esperanza de ver más adelante qué puedes hacer entonces, esa visión nublada que se tiene ahorita porque creemos que entonces ya no, va a, ya no va a solucionarse o va a ser todo fatal y todo caótico, es una falta de creación, no es una falta de orden. Entonces, cuando entendemos que el caos, lo que nos viene a decir es que no necesita ni tu orden, ni el orden de nadie, porque el caos en sí tiene un orden, sino una falta de creación tuya, empezamos a entender que toda acción, cualquiera que sea, sea interna, sea externa, le pone o alinea el, or, el, el caos que estamos viviendo. Entonces, el caos no se va a ir, no se va a ir jamás, si nosotros no creamos un modelo nuevo a seguir. Esa es la idea. Eso es lo, lo, lo interesante de una maestra tan fuerte como es la ansiedad en estos tiempos. ¿no?
0: Usted muy bien, licenciada. Tengo un punto importante que comentar. Dígame. Dígame. Otro nivel o otro punto de ansiedad que he visto en estos días, la ansiedad en los medios de comunicación. Sobre todo. que Justo como lo dijo, esta cantidad de información, de fake news y de rellenar espacios solo por rellenar. Y entonces se están dando cuenta, creo yo, espero, que necesitan hacer demasiados cambios. Sobre todo a nivel televisión. Eh, estaba viendo unos números Y hoy día El medio con mayor credibilidad Y que se reposicionó Es la radio Seguido del internet Y bajó a un tercer y cuarto lugar La televisión y sus contenidos Y lo podemos ver en muchísimos programas Que ya no haya ni qué hacer Porque todo el mundo está confinado en sus casas Y, y pues bueno La verdad es que vemos Contenidos que dices mejor vete a negros mano no ponle barras de color y a, a estar pasando lo que estás pasando con un montón de información amarillista que solamente asusta pero no aporta absolutamente nada un montón de cosas de las cuales la están padeciendo y se nota durísimo
1: fíjate que esa parte yo creo que, por ejemplo, nosotros que lo hemos visto desde hace mucho tiempo, que nos damos cuenta desde hace mucho tiempo, que nos hacíamos esa pregunta de cómo es posible que tengan espacio este tipo de contenidos en medios de comunicación, siendo que pues ahí sí no son tóxicos lo que decíamos y venenosos, sino lo que le siguen, ¿no? Entiendo la parte del entretenimiento, de verdad la entiendo, pero ¿cómo es posible que, que había gente o que hay mucha gente todavía que puede tener esta parte de la atención ¿no? o de darle espacio, de darle vida a esta parte, no nada más del amarillismo, sino de las malas noticias, de la mala información. No porque esté pasando en un canal abierto de televisión, donde a lo mejor eh, has visto toda la vida, quiere decir que sea cierto. Por eso, de un tiempo para acá, el internet ha ganado tanto terreno en ese sector. Ahora, ¿la gente está cambiando? Para el cambio se necesita tocar fondo. Cuando hablamos de fake news, también pasa en internet. O sea, también la verdad es que en todos lados, en todos lados es desesperante, de verdad, que si uno busca no nada más la fuente, sino la fecha, la fecha de las publicaciones, te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo reacciona? O sea, es como saber qué, qué botón apretar. ¿Cómo reacciona la gente ante ciertas noticias o ciertos temas es de verdad increíble. Es inmadurez también. Somos como enanos mentales, en, en cierto sentido. Porque si tú empiezas a usar. Fíjate, hay una hay una frase de Mario Benedetti.
0: Eh, perdón, ¿puede repetir esto de Mario Benedetti porque se congeló de un poco usted? De los
1: medios de comunicación. Licenciada. Donde. Dígame.
0: Es que se congeló un poco usted cuando empezó a hablar de la frase de Mario Benedetti.
1: Ah, perdón. Disculpe usted, Mario Benedetti nos congeló. ¿Ya estamos bien?
0: Ya, ya, ya. Todo bien.
1: Ok. Entonces, decía él esta parte de, no nada más los medios de comunicación, como sociedad, lo que se trata de hacer, y de verdad no es un comentario ni conspiratorio ni nada de eso, es un comentario porque es la realidad no lo podemos negar siempre van a tratar de mutilarnos esta parte del raciocinio y de la duda, de, del cuestionar todo, ¿por qué? porque eso te hace una persona pensante y poco manipulable, entonces cuando nosotros empezamos a salirnos de esas noticias o de esos eh, medios de comunicación y empezamos a ver lo real y empezamos a usar el sentido común y empezamos a entender que eh, la realidad es algo muy diferente, de verdad, totalmente diferente a lo que hemos visto, a lo que nos quieren decir. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, te digo, eh, no sé, eh, alguna noticia amarillista que sale y que nos puede pasar a todos, y si yo empiezo a hacer un sondeo con mi gente más cercana, me voy a dar cuenta de que a lo mejor pasó en algún lugar del mundo, pero no quiere decir que en, en tu territorio o a ti te vaya a pasar. Eso nos lleva otra vez a la ansiedad, a la ansiedad de, de que pueda pasar. Y en el y sí, si, puedes, si puede pasar, si no puede pasar, entonces ya estamos eh, en, en la imaginería de lo que hablaba la vez pasada, en la imaginación, viviendo a través de una realidad falsa tenemos que empezar a entender que nuestra realidad la creamos nosotros ¿cómo? basándonos en lo que vives, así de simple en tus hechos, en tu realidad de día a día, así como en Alcohólicos Anónimos día con día, o sea, solo por hoy así, llevándola una al día nada más, si hoy todo está bien y todo estuvo bien, ok, con eso me quedo y mañana vuelvo a empezar de cero también, no se trata de verdad, de, no nada más de no ver noticias malas o de apagar la televisión o de apagar eh, 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 lo que nosotros estemos viendo en el momento. Se trata de entender cuál es nuestra realidad. que Estamos viviendo el día con día y con eso basarlo. Nada más. Nada más. Entonces, es una manera de regresarnos también a como vivíamos hace algunos años. Sin tanta información. Fíjate, es bien curioso, pero así sea información buena o basura. O X. El hecho de estar con, eh, constantemente eh, bombardeados por información a la hora que nos desconectamos y nos vamos a dormir es bien curioso. El cerebro necesita procesar toda esa información, basura, no basura, buena, mala, importante o no, en fin. Necesita procesar todo eso. Y generalmente va a ser su proceso de limpieza y va a desechar lo que, no, lo, lo que considere que no le sirve o que no le impacte ok, hasta ahí estamos bien pero ¿qué genera? es como la compu también, es, es estar eh, quemando el disco duro ¿qué genera? nos va desensibilizando ¿por qué? porque estamos acostumbrados ya a ver tantas noticias tantos temas, tantas cuestiones de todo mundo que ya cuando sale algo que sí te debería sorprender y tener esta capacidad de asombro, ya no lo tienes entonces ya no reaccionas de manera tan humana, sino que te estás robotizando un poco por, por tanta información que hay y no es necesario, de verdad, no es necesaria tanta información. No tenemos que tener tanta información. Tantos conocimientos y tanta información, lo único que nos va a generar, ¿qué crees que es? ¿Otra vez?
0: Ansiedad. ansiedad.
1: An la ansia, como dices tú.
0: <risa> ansiedad.
1: Ah, la ansiedad. ¿O qué dijiste? Sí, ansiedad. La ansiedad. Entonces, Fíjense cómo, cómo somos tan fácilmente manipulables que caemos en esta psicosis y en estos miedos eh, eh, irracionales porque todo el mundo está igual. ¿okay? Es como si ahorita, por ejemplo, de verdad, sería interesante hacerlo como experimento social. Es muy fácil. Si ahorita nos salimos a correr a la calle como si nos estuviera persiguiendo el mismo demonio, no sé, y la gente que está en la calle nos empieza a ver y empieza a hacer lo mismo, empiezan a huir de un lugar sin saber por qué, pero los demás lo están haciendo. A mí no me consta, pero los demás lo están haciendo y viene mi mente racional a decirme.
0: Lo, lo está diciendo usted por el papel de baño, ¿verdad?
1: Ah, sí, también, claro. Sí, no, no, bueno, o sea, coronavirus, papel de baño, dices... Bueno, ok, entiendo la escasez, pero... Pero no nada más eso, licenciado, todo, todo, de verdad... Eh, el hecho de ir por ejemplo a un súper y no encontrar ya ni siquiera paracetamol porque la gente cree que, que se va a acabar y no es que lo crea lo están haciendo lo están haciendo, entonces fue una idea que empezó a hacerse, que se empezó a contagiar y el problema es que ahorita los que sí lo necesitan ya no lo tienen, porque los que creen que en algún momento lo pueden necesitar y se puede escasear, ya lo tienen entonces, dime tú dónde está la inteligencia y dónde está el sentido común de uno mismo. No es una acción que nos salga de, que nos salga a nosotros de hacer. No es una idea que nos haya, eh, que hayamos creado nosotros. Son ideas sembradas, son ideas que vamos copiando del colectivo. Entonces, si estamos copiando constantemente al colectivo, pues, ¿qué crees que nos va a pasar siempre? Vamos a hacer la misma, la misma manada siempre manipulable. Entonces, aquí ¿sabes qué es lo curioso? Que el que se sale un poquito de la norma y el que no va corriendo como enajenado a comprar papel de baño o el que no está todo friqueado en su casa porque a lo mejor se puede morir o a lo mejor es que se salió a correr, lo que sea, lo ven como un irresponsable. Cuando a lo mejor esa persona está tan segura de sus acciones, y es su vida al final, está tan seguro de sus acciones que está tomando las medidas necesarias, no está yendo a multitudes, no está yendo a donde debe de ir y no está haciendo compras de pánico y lo llaman a lo mejor demasiado relajado o irresponsable. ¿Te das cuenta? Entonces siempre a la oveja negra hay que tacharla. El que no encaja, generalmente, hay que rechazar.
0: Pero pero también hay de ovejas negras a ovejas negras porque puedo decir, este, ah, pues yo no me uno al sistema, por así decirlo. ¿no? Y entonces voy a conciertos y a lugares masivos Ajá.
1: estamos hablando de sentido común efectivamente uh, ahí no hay sentido común ahí no te puedes apoyar ni tener confianza en tus acciones porque tus acciones están siendo irresponsables tus acciones están yendo en sentido contrario ¿Okay?
0: le, voy a, le voy a compartir y les voy a compartir en las redes para que lo vean una foto que hasta yo pensé que era broma ¿no? que era hechiza, pero tristemente no y es de un balneario en las cercanías de Morelos, en donde hay un montón de Godín no con sus familias y demás vacacionando en lo que debería de ser un home office en lo que debería de ser otra situación bueno. pues porque no pasa nada
1: bueno ahí qué te dice ignorancia okay. no pasa nada Está bien, cree que no pasa nada. Pero ah, perdón,
0: tenía que rematar. Pero están todos en la alberca, no todos, hasta la alberca no, ya no cabe ni un alma, pero varios, varios muchos, con tapabocas, siendo responsables. Ay. Te lo prometo, te la, se las voy a publicar.
1: Queremos verlo, licenciado. Mira, no, mejor no, porque eso sí arde. Eso sí arde, porque dices, o sea, es que son, o sea, bueno, no, 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 no voy a generalizar, pero. La gente es tan radical que pasa de un extremo a otro. O sea, no entienden el equilibrio. ¿no? Tenemos que sobrevivir o sobrellevar esto de la, manera, de la mejor manera, pero teniendo sentido común. Si partimos del sentido común, que es lo que insisto muchísimo, si partimos del sentido común, no me voy a ir a Tepetongo donde dices que haya sido el balneario, este, no me voy a meter al metro ahorita. Este, no voy a ir a hacer, no sé, se me ocurren mil cosas. Pero tampoco tengo que ir a, cor a correr a, a traerme todo un cargamento de paracetamol y papel de baño y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, es el equilibrio, es entender cómo funcionan las cosas. O sea, no, 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 no impulsar o no acceder a lo que hacen los demás. Entonces, si tú ves a alguien que está actuando como si no pasara nada y, y te da confianza y haces lo mismo, está siendo parte de la manada también. Pero también si estás yendo a escasear los supermercados y a hacer compras de pánico de una manera catastrófica, también está siendo parte de la manada. A eso voy, al equilibrio, a usar el, el raciocinio, a usar esta parte de, eh, sí, obviamente tengo que prevenir y tengo que tener mis previsiones y todo, pero no tengo que saquear, no tengo que eh, actuar como si estuviera a lo mejor acabándose el mundo. No se va a acabar así. Y a lo mejor, a lo mejor muchas personas eh, sí les va a afectar y la están pasando muy mal, no lo dudo y otras personas con las medidas necesarias que estamos haciendo y que estamos viviendo eh, la van a pasar, lo van a librar está bien, pero eso ya no está en nuestras manos, ya no lo podemos controlar, eso ya no lo podemos tener en nuestra cabeza, entonces lo único que nos, puede, nos queda por hacer es limitarnos a hacer lo que podamos hacer y entender entender que tenemos que estar en la mejor condición para cuando esto salte o esto termine estar entero, no estar en pedazos ¿no? entonces si entiendo esta parte, entonces tengo la mitad del camino recorrido. Esto va a terminar. En algún momento va a terminar. No sabemos cuándo. Por eso hablaba de la ansiedad hace un momento. La, la idea es terminar lo más enteros posible. Pero si vemos constantemente este tipo de noticias, este tipo de, a ver, estoy checando a ver cuántos muertos hay ahora, no nos sirve de nada. Es tan fácil como decir, bueno, checa también cuántos sanos hay, cuántos dados de alta hay. Y también... ¿Qué posibilidades tengo? Olvídate de la pandemia que estamos viviendo ahorita. ¿Qué posibilidades tengo de crear, ahora que salga, una nueva solución y un, y un nuevo modelo de vida? Eso es donde yo me tengo que concentrar o nos tendríamos que concentrar en los nuevos, las nuevos modelos y la nueva forma de vida que tenemos que crear una vez que podamos salir. Lo único que estamos haciendo es alimentar toda esta egrégora y toda esta nube negra con este tipo de pensamientos y de, de, de sentimientos paranoicos, porque finalmente no está en nosotros. Entonces, no podemos hacer mucho al respecto. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo, licenciada, como siempre.
1: Así es, licenciado. Alex Garzón, ¿cómo estás, Alex? Dice, qué es grato escuchar el planteamiento de nuevas posibilidades de encontrar sentido a esta situación. Muchas gracias, Alex. Es que sabes que no nos queda de otra. Eh, tenemos que empezar a, a ver con otros ojos. El caos a eso nos invita, a tener que hacerlo con otros ojos. Ya lo, lo de antes ya no nos sirve. Rosa Mari Morales, qué gusto saludarte, Rosy. Gracias por estar aquí. Y Luna Judy dice, por lo mismo no he visto noticias estos últimos días. Parece que uno se ponga, hace que uno se ponga en pánico. Totalmente. Y, y al final el pánico, pues no nos va a ayudar. Y estas personas, hablando de que tienen ataques de pánico, eh, que al final van acompañados de pensamientos con el miedo a morir, ¿ok? vienen de la imaginación también. Entonces, si tenemos un exceso de imaginación, si estamos viviendo constantemente en una realidad alterna, en un en un sitio donde no podemos a lo mejor materializar, pero estamos todo el tiempo allá, vamos a hacer lo que son esta parte de las profecías autocumplidas. Ahora, no es una cuestión mágica, ni chamánica, ni pensamiento mágico, ni nada por el estilo porque son profecías autocumplidas, quedamos que la mente está hecha para eso, para planear, para imaginar, para lograr y para hacer estrategias. ¿okay? Y se lleva al cuerpo. Entonces, viene arrastrando de alguna manera el cuerpo. Entonces, cuando, cuando haya la oportunidad de vivir ese panorama que tu mente creó o se imaginó, lo va a hacer lo va a hacer o te va a llevar para allá o lo va a propiciar ¿qué? por simple y pura congruencia, por hacer congruencia, porque al final cada pensamiento, cada escenario que ponemos en nuestra mente es como una meta y todas se tienen que cumplir, todas esas posibilidades para tu mente se tendrían que cumplir, tu mente subconsciente, no es la mente consciente la que te dice que está bien y que está mal. Por eso es interesante y es importante eh, entender estos cuadrantes de la mente y cómo funcionan. Entonces, si te va a llevar para allá, es como saber que ahí está la pareja y tú le aceleras. Entonces, es falta de conocimiento y falta de conciencia de cómo manejar esta parte. Generalmente, cuando una persona tiene ansiedad, es arrastrada por los pensamientos. La lleva a donde quiera y la hace como trato Y la idea es que uno arrastre a la mente hacia donde tú quieres llegar para lograr tus objetivos. Entonces, para lograr mis objetivos, lo primero que tengo que tener es una idea clara. Es tener esta idea clara y después hablarlo después escucharlo. Porque cuando yo lo escucho, cuando yo lo hablo y me escucho, entonces ahí ya lo estoy materializando. Okay, y se va a mi mente subconsciente y recordemos que la mente subconsciente eh, no la podemos tocar. La mente subconsciente la mente no se trabaja con la mente. La mente se trabaja con las acciones y ahorita no podemos tener las acciones que queríamos o que, que tendríamos que estar haciendo. Estos nuevos modelos y estas nuevas fórmulas a los que nos lleva a lo que nos lleva es escuchar. Es momento de escuchar al otro. Entonces como no nos queda de otra cuando tengamos ansiedad y cuando tengamos unas ideas y cuando tengamos planes antes de estarlos como rumiando todo el día vamos a conseguir esa persona que nos que nos escuche y que sea un parámetro para vivir nuestra realidad de eso se trata de que le entre luz a toda esta oscuridad que estamos o que está mucha gente viviendo ahorita en su cabeza. No se trata eh, de ir a correr a, sus, a buscar la salida más fácil con el chocho, ¿no? O sea, podríamos hacerlo, pero como no es un problema patológico, no es un problema de desequilibrio que a lo mejor tú tengas desde hace mucho tiempo, sino que tienes una razón, hay un motivo y estamos viviendo una situación difícil hay que entenderla, de verdad hay que escucharla, hay que verla y entenderla, ¿para qué? para que cuando vuelva a pasar, si es que vuelve a pasar y esperemos que no, una situación donde tengas que estar sometido o sometida a mucho estrés y te genere ansiedad ya no repitas los mismos errores o ya no te encierres en ti mismo, entonces el encierro nada más lo demás tiene que salir lo demás tiene que tener creación entonces, la idea es entender que la, crea la creación nos va a llevar a eso. La creación, estar eh, empleando nuevos modelos, hace que la ansiedad se vaya dejando de lado. Porque aunque no nos movamos físicamente, estamos cambiándonos, nos estamos cambiando, estamos cambiando de lugar. Entonces, la ansiedad, los pensamientos venenosos, eh, la toxicidad que podamos llegar a tener nosotros no la vamos a quitar pensando en otra cosa. Ni eh, empezar a actuar o a hacer actividades que nunca has hecho para ver si aprendiendo algo nuevo, que a lo mejor no te encanta, pero te distrae y entonces se olvida la ansiedad. No sé, de verdad. Puede ayudar un ratito a distraerte y después va a regresar y peor. Es como cuando una persona, no sé si te ha pasado, que está a lo mejor muy nerviosa, muy ansiosa, y le ponen música para relajar y pajaritos y gotitas y demás, pues se supone que debería de funcionar. Pero muchas personas, si me consta, terminan más nerviosas y más ansiosas por eso. porque Porque no es lo que estás necesitando en ese momento. Necesitas observar y hacerle caso a esa cosa que te está comiendo, ¿no? que te está eh, sobrepasando en ese momento. Entonces, como no lo vamos a evadir, porque de otra forma sería evadir, son evasiones nada más, como no queremos evadirlo, vamos a usar esa fuerza y esa energía oscura a nuestra favor, a nuestro favor para crear cosas nuevas. Entonces, de eso se trata, de entender que ahorita no es momento de estar solos. Es momento de arreglar las cosas o empezar a, a, pues, de alguna manera tener otro tipo de opiniones escuchando a los demás. Entonces, si sí, hablen por teléfono, comuníquense con alguien. Si ahorita sienten, sienten que algo va a pasar o que algo no pueden solucionar, cuéntenselo a alguien, de verdad. Va a regresar en una forma totalmente diferente. Pruébenlo, pruébenlo y después... Después nos dicen, es como cuando antes podías tener a lo mejor la libertad de salirte, a hacer otras cosas y tus obligaciones, y entonces se te olvidaba tu problema. Pero como ahorita no podemos hacer eso, podemos empezar a utilizarnos unos a otros. Esa es la idea. Es. Y dice Paola Alfaro, dice, hola Moni, que Sofi de seis años es tu fan, te manda saludos. Paola Alfaro, qué linda, muchas gracias. ¿Cómo, te, cómo se llama Sofi? ¿Sofi qué? Te mando besos, Sofi. Qué bueno que nos estás escuchando. Una pequeñita de seis años escuchándonos. Qué maravilla. Gracias, Pau. Y Blanca Ortega dice, esto que escucho me da mucha tranquilidad. Me da muchísimo gusto, Blanca, porque al final, al final ahorita no nos queda de otra, como les decía hace un momento, más que entender qué es lo que podemos hacer y qué es lo que está sucediendo. Entonces, eh, si podemos ser resilientes y podemos salir de esto, no se trata de hacernos los victoriosos, ni los héroes, ni a mí nadie me vence. Y entonces tengo un optimismo irreal de lo que está pasando. No podemos ser a lo mejor ahorita los más optimistas, ni eh, a lo mejor el cascabel que estamos acostumbrados a hacer generalmente, no. Pero lo que sí podemos hacer es utilizarlo. Aprovechenlo, de verdad. Ahorita hay que usar eso, hay que volvernos más canijos, de la pandemia y que la situación y que la sociedad que nos está metiendo en todo este embrollo, este ya saben que yo tengo otro tipo de ideas, pero hay que volvernos más canijos y empezar a darle la vuelta y empezar a, a, a ver en reconstrucción y que esta reconstrucción nos sirva para pensarnos así. Puedo con esto y todo lo que a lo mejor me está destrozando en mi vida. Si puedo con esto, de verdad, ya después lo que suceda o lo que pase va a ser una papita el resto de mi vida ¿no? entonces pues hay que verle el lado bueno, ¿no licenciado?
0: como siempre licenciada, como siempre debe de ser
1: y espérame, dice japonés suárez, dice hola, te brincaste mi comentario Moni, porfa porque ya no sé si es físico o mental ansiedad ay no te vi japonés suárez ahorita te checo a ver, déjame ver tú ves el comentario de japonés suárez Dick?
0: lo busco, lo busco
1: Ah, ah, ah.
0: A ver.
1: ah, sí. Dice, buen día. Una pregunta. ¿Se pueden ir los estornudos por ansiedad? Me pasa que no puedo estornudar. Me preocupa, me frustra mucho y menos puedo. Ya estoy desesperado. Dice, una pregunta. ¿Los estornudos por ansiedad? Se pueden ir los estornudos. No entiendo. O sea, ¿no puedes estornudar por ansiedad? este O. Ah, no puedo estornudar. Me preocupa, me frustra mucho. Okay. Ah, ok. Ya te entendí. Ya te entendí. Ok. No puedes estornudar. Y estamos hablando de todo esto que estamos viviendo ahorita: el miedo. Primero habría que rascarle, ¿eh? habría que ver si esta parte que no te deja, porque al final no es una condición normal, ¿por qué? Porque es una cuestión instintiva. Ok, cuando tú estornudas, la tos y el estornudo son instintivos. El estornudo este, nos hace tener esta reacción, es como el, el asco, el, la tos y el estornudo. Este, nos hace tener esta reacción involuntaria. Ok, si tú puedes hacer algo que es involuntario en tu cuerpo, aquí sí tiene, tenemos que ir al, al subconsciente te da miedo, el contagio el, el, el que te digan, el que no te digan el ay, en fin eh, todo ese tipo de cosas eh, si es así si es esa parte del miedo a pues obviamente lo que hay que trabajar es internamente, olvídate del estornudo olvídate de esa parte o sea, para, para empezar a, a desmenuzar y empezar a, a entenderlo, porque recordemos me había faltado el día de hoy decirlo recordemos que la herida sana cuando la entiendes, no con el tiempo cualquier cosa que nos pase o que nos suceda cuando lo entiendes, se destapa se libera se sana ahora sí el tiempo requiere de, de otras cosas para que entonces calmes tu mente pero es otro, es otro, es otro aspecto pero cuando tú puedes estornudar, te aseguro, lo más seguro es que haya miedo a algo. El miedo, algo básico. A lo mejor si estornudas, eh, te contagias o te contagian o no estornudes porque es de mala educación o ese tipo de cosas que a lo mejor si sí van creando un paradigma imperante en tu mente. Dígame. No, nada, nada. Ah, si sí van creando estos paradigmas imperantes donde llega el momento de bloquear. Son bloqueos, al final son bloqueos. Pero sí, aquí sí, a lo mejor sería recomendable una terapia, una terapia porque cuando es algo que nos imposibilita y algo que nos hace, eh, algo que es tan básico y algo que nos hace sentir mal, definitivamente no es por algo físico. Siempre 100% japonés es algo mental, va a ser algo mental. No puedes tener algo físico que te impida estornudar. Entonces aquí sí valdría la pena eh, que, que le echaras un ojito a una terapia y a ver, em, eh, empezar a ver cómo empieza a funcionar para sacar eh, la parte donde tienes el bloqueo, porque al final son bloqueos. Entonces cuando tenemos en algún bloqueo algo, o oh, sabes que te puedo recomendar también, si no eres muy fan de las terapias psicológicas, vea una terapia de Reiki. Hay una terapia de Reiki vas a encontrar esa parte de la armonización, de la alineación. Cuando entiendes esa parte, que no es con la mente consciente, pero tu ser sí lo entiende, cuando empiezas a alinear, lo que hace es eh, relajar. Y recordemos que todo, todo conflicto, toda enfermedad, desde una gripa, que requiere estornudos, hasta un cáncer, empieza con un proceso inflamatorio. Y un proceso inflamatorio que se llama enfermedad, ¿con qué empieza? ¿Qué es lo que lo genera? ¿Qué es lo que lo motiva? Los picos de estrés. Entonces, cuando tenemos picos de estrés, ahí podemos bloquear, podemos enfermar, podemos hacer todo. Es un campo perfecto para todo. Todo, todo es inflamación. Todo empieza con un proceso inflamatorio, de hecho. Y... Dice Rosamari Morales, dice, yo creo que esto solo le ha ayudado a la naturaleza. Desgraciadamente necesitamos estar encerrados un poco y dejar que lo demás fluyera. Tal vez sí, Rosamari, porque sí, tienes razón. Al final, eh, los, el planeta que se está beneficiando muchísimo de eso, esta parte del planeta que podemos entender que sí necesita este descanso de nosotros, nos hace entender que este equilibrio o desequilibrio es necesario no podemos estar todos felices, ¿se dan cuenta? No podemos cubrir o estar, es, es un estado natural del mundo, este mundo tan, tan caótico en el que vivimos. O es la naturaleza o somos nosotros. Pero al ser humano le cuesta mucho trabajo, o más bien no tiene esa lista de prioridades grabada en su ADN, el ser parte de un ecosistema no sentimos que seamos parte del ecosistema, sino que somos dueños del ecosistema. Entonces, esto viene a cambiar completamente nuestra forma de actuar en la naturaleza y en, y, en, y en el mundo. ¿no? Dice Japones Suárez, un día no pude y me quedé pensando el por qué. Y ahora que siento las ganas de hacerlo, solo de pensar que no voy a poder, se me va el estornudo. Tú lo acabas de decir, Japones. Fíjate, cómo uno cuando escribe o cuando habla las cosas, dice lo que trae en la mente. Dice que siente que las ganas de hacerlo... Solo de pensar que no voy a poder se me va el estornudo. Pensar y hacer. Así lo dijiste. Solo de pensar hacer. Entonces, aquí la idea es que dejes de pensar para poder hacer, sino que empieces a hacer para poder pensar correctamente. Entonces, tenemos que cambiar esa parte. Empieza... Eh, te, te repito, yo creo que podrías empezar... Con, si no puedes salir, obviamente, pero tú mismo puedes empezar a hacerlo tú mismo con estados de relajación. Porque vuelvo a decir, si ahorita estás estresado y tienes un pico de estrés, o a lo mejor no tienes el pico de estrés que no te das cuenta, pero tienes un proceso inflamatorio que te impide hacer varias cosas, empieza por desinflamar, empieza por relajar. Cuando empiezas con este tipo de relajaciones, sea meditación, respiración sobre todo, o alguna, alguna meditación guiada, vas a encontrar este, este camino de relajación y ahí es donde fluye todo. Pero sí valdría la pena que a lo mejor, si ya es algo capacitante para ti, que sí asistieras a un tipo de terapia, la que tú quieras, pero sí es importante que algo que es instintivo nos dice muchísimo. Y como te repito, es mental. Y tú lo acabas de decir, solo de pensar no lo puedo hacer. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta siempre cómo, cómo funciona y cómo siempre estamos viviendo en consecuencia de lo que pensamos. Entonces, si estamos viviendo en consecuencia de lo que pensamos constantemente, tenemos que ser responsables con lo que pensamos. Así de simple, así de fácil. Entonces, es hora de empezar a ser responsables con lo que pensamos, porque al final ese, esos panoramas... Y esas escenas que estamos viviendo constantemente es lo que vamos a vivir como profecía autocumplida. Entonces, ¿esta parte de la ansiedad se puede tomar las riendas? Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Se puede salir sin tratamiento ahorita, sin medicamento? Claro que sí, pero no solos. Tenemos que hacerlo con, con estas herramientas o con esta ayuda del exterior. Entonces, solos no, porque la mente no se trabaja con la mente. La mente se trabaja con acciones, tiene que entender la mente que no es el amo y señor. Nosotros tenemos que arrastrar en algún momento de nuestra vida. Pero bueno, eh, se nos está acabando el tiempo. De hecho, de hecho, nos cortamos muchísimo licenciado.
0: Está tranquilo, hombre. Siempre es un placer.
1: Igualmente, pero bueno, pues yo les agradezco mucho. Ya para más dudas y comentarios, de hecho, Váyanos diciendo qué otro tema, los temas que vamos a ir manejando, eh, que sea muy, muy aterrizado ahorita a lo que están necesitando o a lo que estamos viendo que, que ustedes quieren para ir también manejándolo de esa forma, de esa manera. Entonces ya sea aquí en la página de ocho y media o en la página de fusión en movimiento a través de Facebook para que nos digan y nos comenten qué es, cuáles son los temas que, que necesitan que empecemos a plantear, porque Así podemos ir mantendiendo. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarse con todo este. Creo que hubo algunas fallitas ahí con, con la señal, pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos mejorando. Muchísimas gracias, licenciado.
0: Un placer como siempre, licenciada.
1: Igualmente. Así que bueno, pues eh, tomen nota. Después nos platican a ver cómo les fue. Y de verdad espero y deseo que les ayude esto a sobrellevar que ya son menos días, pero a sobrellevar estos días de tanto estrés y de tanta calma a la vez. Así que eh, les deseo que pasen una excelente semana. Les mando muchos besos y disfruten su día. Adiós. Por ti, por tu familia, cuídate, cuidémonos. Empatía y tolerancia son dos medidas que deben de estar muy presentes en la vida de cada uno de nosotros. Somos familia ocho y media, te escuchamos, te leemos, te apoyamos, estamos siempre contigo en todas partes.